0: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdens dyben. Men Guds ånd svævede over vandene, og Gud sagde, bliv lys!
1: Børneradio, børneradio, børneradio. Og der kom det! Det må være lyset, det hvide der, det må være det, man kalder dag. Jeg ligger her. Dybt nede i urhavet og skulper, men nu kan man i hvert fald se verdensdybet. Mein godt. jeg tror, det starter nu. Vi tager den en gang til forfra. Ja, vi tager den en gang til forfra, ikke, Jo, det kan vi da godt gøre, Karsten. Børneradio begynder nemlig helt forfra i dag. Vi har Anne-Marie Helge i studiet, og hun sidder klar med Bibelen. Ja, det for er det, det er lidt er
0: dirt værk, jeg sidder bøgernes med. Bøgernes
1: bog. Det er det, det drejer sig om. Og vi starter helt forfra, musikbog og alt det der. Så forfra fra Adam og Eva, som man siger. Men vi begynder endnu før Adam og Eva. Vi begynder med selve skabelsesberetningen. De aller, aller første ord i Bibelen, Rie. Prøv at læse dem. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
0: Og jorden var øde og tom, og der var mørker over verdensdybet. Men Guds ånd svævede over vandene, og Gud sagde, Bliv lys! Og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt. Og Gud satte skæld mellem lyset og mørket. Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og det blev aften, og det blev morgen, den første dag.
1: Den første dag. Den allerførste arbejdsdag sådan set, ikke? nu tager Gud nemlig fat, ligesom os andre. Ikke? Ja, Der er ligesom et særligt skarpt skær, ligesom, der plejer at være på mandag. Ikke? Det der lysskær. Ja, og Skal når lyset er så nyt. Fuldstændig man står og, og, og klemmer øjnene i, for ikke at blive blændet. Det er ikke bare den første mandag i nyt skoleår, eller nyt år 10, eller nyt år 100. Det er simpelthen den første mand mandag nogensinde. Så det der med verdensskabelse, det skal vi lige have på plads, ikke? Det er vi jo meget interesseret i. Ja, det er det. Uh, vi tager det. Vi tager det hurtigt her, ikke, for at få overblik over det. Det starter ja. med, at det er fuldstændig mørkt. Der er ikke andet end mørke. Og så skal man så forestille sig alligevel, at man kan mærke, at der er vand udenom. Man ligger midt nede i et hav. Ja. Et kæmpe, der er ikke nogen havoverflade, der er ikke nogen bund. Det er bare et stort hav. Urhavet, mm. ikke? Det er simpelthen et hav det hele, ikke? Det er der, det starter, ikke? Og så er det, lyset kommer, hvor det så kommer fra, jeg ikke, men så er der lys, ikke? Og, men så sker der noget mærkeligt. Du er, altså, du har havvand både for oven og for til alle sider, men så fornemmer du ligesom, der er ved at opstå en, et hul i vandet. Ja. Altså ligesom en hule, hvis du kan forestille dig det. Du ser for dig, at der, at der, at der, at der kommer et hul, en hulning i vandet. Ja, ja. Og det der loft, som vandet stadig, det er stadigvæk vand, ja. et loft af vand, det er så himlen, og det er nedenunder, det er ikke jorden endnu. Det er først lidt efter, ja. fordi så beordrer Gud, at vandet på gulvet af den her hule skal koncentrere sig og skille sig ad sådan, at landjorden kommer til syne. Når det så er sket, så begynder planterne at spire frem, ja. og så finder Gud på en sol og en måne og nogle stjerner. Det er godt fundet på. Så er det ligesom anbragt op på himlen, ikke? Ja. Og så øh, kommer øh, de andre... Altså nu kommer dyrene ind i billedet, ikke? Jo. Og der er det nemlig rigtigt, sådan set, hvad Bibelen skriver, at det starter med havdyrene, det starter med fiskene og, og, og livet i havet. Det var også der, det startede, så vidt man ved, ikke? Ja. Biologisk. Øh, det står der faktisk i Bibelen. Det starter med havet, og så kommer fiskene, og så kommer fuglen, ikke? Og så bagefter, så kommer, som der står kvælet og krybet og de vilde, <laughs> <Ja>. <laughs> de vilde dyr. <laughs> ja, vilde dyr. Fordi nu er, nu, nu er den her jord, altså, øh, først bliver den til øh, vokset med urter og frugttræer og så videre, og så kommer, så kommer dyrene her, ikke? Ja. Og så først det allersidst kommer mennesket. Ikke? Yeah. Så finder han på den der ulyksalige idé med at, at, at sætte mennesker op. Men det der er sket det er, at, at, at dyrene kommer før mennesket. Det, gør, det gjorde det jo også i virkeligheden. Yeah. Det der er sket, det er, at, at i, i Bibelen tror, at, at, at køerne, øh, de var tamme, da de blev skabt. Man kunne <laughs> det, gå lige hen og malke dem. For der står kvæg, kryb og vilde dyr. Ikke? Så alting var i orden. Det er tydeligt, hvad det her er. Det er hyrder. Ja. De kender kvæg, de kender får, de kender geder. det er de tamme dyr. De har selvfølgelig været der for verdens skabelse, det er klart. Ja. Hvis man er jæger, hvis man er nomade og og så, videre, eller og hyrde, så mener man det. Der er ikke et ord om jorden. Prøv at læse, hvad Gud siger der, hvor han beslutter sig til at skabe mennesket. Lad os gøre mennesket i vores
2: billede, så de ligner os til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildt levende dyr på jorden, og alt kryb, der kryber på jorden.
1: Nu laver du ham øh, øh, sådan meget øh, vred, sagt. Ja, fordi sådan forestiller jeg mig Jamen ham. Jamen det ikke. er da han også. Han er vred helt sur. Sur. Ja. Sur er ikke det rigtige ord. Han er, han er sådan en, en far-type. Ja. En, gammeldags far type, der der meget hurtigt bliver fornærmet, at ja. han bliver dybt såret og, og irriteret og rasende. Ja, er lige, æh, simpelthen. Til og hele, hele Bibelen handler om, at nu bliver Gud rasende igen. Ja. Og så, så offrer man lidt til ham, og så straffer han menneskene og så går der et par år, så han skulle rasende en gang til. Ja. Og så kører det hele tiden. Men det vi ser her, det er altså det skal vi lige holde fast på, at den allerførste omtale af mennesket i Bibelen, det er mennesket som jæger og menneske som fisker og kvægholder. Der er ikke et ord om ærjord og bønder og sådan noget. Det, det, det her, det er jæger, det er vilde dyr, det er dyrene, der kommer før menneske Alt det med, 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 med bønderne og ærjorden, det kommer vi til senere. Altså hele verdens skabelse øh, Gud på seks på dage. Det kunne jeg ikke have gjort. Det er simpelthen en, en normal arbejdsuge for en Gud, ja. ved jeg tro. Æ, men, men, men så den syvende dag, så kan han også tage den øh, lidt mere med ro på at læse.
0: Så ledes fuldendtes himlen og jorden med alle deres herskare. På den syvende dag fuldendte Gud det værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende dag efter det værk, han havde udført. Og Gud velsignede den syvende dag og gjorde den hellig, til på den dag hvilede han efter hele sit værk. Alt det, Gud havde skabt og udført, det er himlens og jordens skabelseshistorie.
1: Altså det er mærkeligt, at det bliver sagt tre gange, ja. at, at nu har han altså gjort det der, nu holder han fri i syvende dag. Jamen, det er også ved at gentage tre gange. Det er som om, det er meget vigtigt ja. at, at få sagt, at den syvende dag er altså fridag. Nå ja, det er også vigtigt. Men så er der det lige efter her i Bibelen. Der kommer et, som man siger, et flashback. Altså, hvor man sådan lige spoler tilbage. Ikke? Ja. Fordi der er sikkert mange, der har spurgt, hvordan øh, det der med menneskene, hvordan skabte han dem og sådan. Og det bliver der så svaret på. Og, 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 og her, er, her er lidt flere detaljer. Og der skal man lægge mærke til, at dengang, før var det dyrene, der kom først. Ja. Kved og alt det der, de vilde dyr kom først. Her bliver dyrene overhovedet ikke nævnt. No, no. Her, her det er det der kommer først, og så kommer menneske Prøv at læse. Da Gud Herren skabte jord og himmel, der fandtes endnu ingen
0: af markens buske på jorden, og endnu var ingen af markens urter spiret frem, til Gud Herren havde ikke lavet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke jorden. Men da sprang en kilde op af jorden, og vandede al ærejord, og Gud Herren formede et menneske af jordens mul og blæste livsånde ind i hans næsebor På den måde blev mennesket et levende væsen.
1: Ja, altså for eksempel står der, at endnu var ingen af markens urter spiret frem.
0: Nå nej, det, gjorde, det sagde han jo før. Ja, ja.
1: Altså det er fuldstændig <laughs> modstridt. Ja, men det er det ikke. Sagen er, at, at man skal ikke regne med af det gamle testamentet, som det jo hedder, den første bog af Bibelen. Man skal slet ikke regne med, at det er én historie, der hænger sammen. Du kan ikke sådan, øh, slå den i hovedet med, at den modsiger sig selv og sådan noget, Fordi det er i virkeligheden ikke én historie. Det er en hel masse forskellige historier, der ligesom er bundet sammen.
0: Nå, det er sådan brudstykker, der er taget sammen. Ja. Nej, det er hele historier. Så ja. man sådan,
1: ligesom har bundet sammen i en eventyrsamling, ja. hvad jeg kalder det. Det er vidt forskellige ting. Lige før, der hørte vi om, om, om jæger, hvor vigtigt det var, at dyrene kom først og hyrder osv., ja. ikke et ord om jord. Dengang, der hørte vi kun om jord hele tiden. Menneske skabte mul muld, af våd, frugtbar, ærejord og regnen, der kommer. Det er jo en helt anden, det er jo en bonde, det er et bondeeventyr, det her. <laughs> ja. Og det foregående, det var et hyrdeeventyr, ja. Og sådan blander det sig. Det er en hel masse eventyr og legender og fortællinger, som... Kører rundt i hele Mellemøsten. Det er ikke bare jøderne. Det skal man ikke tro. Det er alle mulige andre uh, arabiske folk og semitiske folk og folk i hele det mellemøstlige de område. Alt deres historie er bundet sammen her. Det kalder man så ja, Bibelen. På den måde har vi fået det. er ligesom 1100 af 1920. Man fortæller jo altid tingene set ud fra sin egen
0: synsvinkel. Ikke? Men det er klart. Hvis altså, altså, det en at, hyrte, der fortæller det, så er det.
1: det der er dyrene, dyrene det vigtigste i verden. Ja. Erku, må de være skabt først? Ja, ja. Her der er det jorden, der er det vigtigste i verden. Det er forbundet. Er det, er det jorden, der er skabt først? Men altså, her har vi altså bunden. Nu kører den lidt videre på det der med bunden. Øh, og, og, og at, at øh, mennesket nu skal i gang med at dyrke jorden og hakke og pløje og alt det der. Men bliver ikke sendt på markarbejde lige med sammen. det samme. Vi, Gud giver lige mennesket en chance for at undgå alt det besvær. Ikke? De får en chance til at leve i paradiset i Edens have. Vi er i 1. Mosebog, 2. kapitel, vers 8. Der står, at Gud plantede en have ud mod øst. At han lå alle slags træer vokse frem, og at han lå en flod springe frem til at vande haven. Det er, hvad der står om Paradisets have. En masse træer og en kilde. Mere får vi ikke at vide om selve haven. Men der står en del om, hvor den ligger. Først og fremmest ligger den øst på. Bibelen ser hele tiden mod øst. Ind mod Asiens hjerte. Det handler om Tyrkiet, om Syrien, Irak, Iran, Jordan, Saudi-Arabien. Det handler aldrig om Middelhavet, selvom det ligger lige bagved. Det handler aldrig om noget, der ligger vestpå, som Italien for eksempel, Frankrig, Spanien. Bibelens folk vender ryggen til Middelhavet, selvom det er det nærmeste større hav. Hav interesserer dem simpelthen ikke. De kan ikke drage rundt på havet med kvæg og for. Landjorden er deres verden. Deres længsler trækker dem ind mod landmasserne i Asien, ikke ud over havet. De kunne aldrig drømme om at lægge paradis i Europa over på den anden side af Middelhavet. De er fuldstændig ligeglade med vores vestlige verden. Paradis må nødvendigvis ligge mod øst. Kilden midt i haven bliver til en flod, Og floden deler sig i fire løb uden for haven. Der står, at den første flod løber rundt om landet Havila, hvor der er guld. Det land er sandsynligvis Saudi-Arabien, og den flod der menes er ikke en flod, men det Røde Hav. Den anden strøm går rundt om et land der hedder Kush. Det betyder normalt Etiopien i Afrika altså. Og den strøm der menes er det Indiske Ocean. Det vil sige, altså forløbet har vi Afrika ind i billedet og den arabiske halvø. De sidste to af de fire floder der strømmer ud fra Paradis Salve er simpelthen Øfrat og Tigris. De udspringer begge to oppe i Tyrkiet, løber ned gennem Irak og løber ud i den persiske bugt. Når man opfinder et paradis, så skal det selvfølgelig ligge langt væk. Det må ikke være et sted, man sådan lige kan være hen uden videre. Det skal være ude på den anden side af horisonten, ude i det ukendte. Bibelens paradis ligger et sted ude på den anden side af de fire strømme. Der begyndte det ukendte for Bibelens folk. Men her får vi det modsatte at vide, nemlig hvad der var kendt. De havde en temmelig stor verden. Mellemøsten ligger og binder Asien og Afrika sammen, og de gamle folk i Mellemøsten de var fortrolige med lande dybt nede i Afrika og bjerreegne helt op ved det kaspiske hav. Fra Tyrkiet i nord og ned til Etiopien i syd, og fra Ægypten i vest og til Iran i øst. En verden, der er meget større end Europa. Og de vidste udmærkede om bagved fortsatte landmasserne og blev ved og blev ved. Der et sted måtte paradis være. Der var det værd at længes hen. Første par ord om paradiset, ja. altså om edens have, som der står i Bibelen, det er en have. Altså det er, det er beduiners drøm om det skønneste sted i verden. De får så nok til hverdag, ja. de får sand nok til hverdag, og de får også palmer nok til hverdag og den slags ting. Ikke? Hvad de drømmer om, ikke? Er skygge, det er skygge ikke? Ja. Og det grønne træer, og det er rislende kilder, alt det, der ikke er i en ørken. Og der bor vi så heroppe i Danmark, for eksempel, og har, har taget sådan en paradisopfattelse, en paradistrøm fra nogle nomader nede i Mellemøsten. <laughs> Hvis man spurgte de fleste danskere, hvilket paradis de forestiller sig, så vil de jo sige noget med netop sand, netop, nemlig strand, sådan så en ja. med, med med Netop med nogle palmer, og hav, og sand, og masser af sol. Ja. Biduineren, de får så nok. Så de drømmer om noget helt andet, når de drømmer om, om, om paradis, ikke? Ja. Man prøver at læse, hvad der står rent faktisk her i første Mås bog. Derpå plantede
0: Gud Herren en have i Eden ude mod øst. Og der anbragte han det menneske, han havde formet. Og Gud Herren lod alle slags træer fremvokse af af og jorden. En fryd af skue og gode at spise af. Desuden livets træ, som stod midt i haven... Og træet til kundskab om godt og ondt.
1: Her sniger. Faren så jo allerede ind med de to træer. af det, ikke. Uh, ja. Livets træ det er jo godt nok, hvis man æder af det, så får man evigt liv. Det er derfor, det hedder livets træ. Ja. Og så man kan sådan det allerested øh, ubekymret. Men kommer man til at spise frugt fra kundskabens træ så er det, at man begynder at gøre sig tanker. For eksempel er de jo nøgne i starten. Ja. Nu foreløbig er Eva jo slet ikke, kvinden er jo slet ikke skabt endnu. Manden har det jo herligt, han er fuldstændig alene. Og, og, øh, han tænker slet ikke over, at han er nøgne. Men altså, der er det ved det, at hvis han kommer til at spise af kunskabens træ, ikke? så er det, at han kommer til at tænke, at Gud, jeg er nøgne. Ja. Og det er ligesom, man begynder at se sig selv udefra. Og så kører karusellen, så har vi balladen. Det det og så værste, begynder beskjed... mennesker at lægge planer og blive onde osv. Man må helst ikke tænke alt for meget. Nej. Og det kan man komme til, hvis man spiser af, af det der træ. Ikke? Uh, Adam, forklar besked, hvis du læser, hvad Gud siger der.
2: Af alle træer i haven har du lov at spise kun af træet til kunskab om godt og ondt, må du ikke spise. Den dag du spiser
1: deraf, skal du væsentligt dø. Men det er så også den eneste fare, der truer i det her paradis. Ja. Fordi det er altså den skønne, saftige, grønne, skyggefulde have, som alle ørkenfolk øh, drømmer om hele livet. Det er den rytme, man går til i den arabiske ørken. Rytmen er rask, men sangen er så modig. Den handler om den tørre blæst, om sulten, om tørsten og om længselen et andet sted hen. Altså, Adam, det første menneske, han går altså nu rundt i, i Paradisets have. Det er det pragtfuldt Det helt alene. ørkenfolk drømmer om. Netop helt alene. Og han har det faktisk helt fint med det. Han, han beklager sig ikke over, at han er alene. Det er faktisk Gud, der får ideen. Derpå sagde Gud Herren, «Det er ikke godt for mennesket at være ene.» Jeg vil gøre ham min medhjælp som passer til ham. Det er sådan lidt påtrængende, synes jeg. Jeg synes godt, at han kunne have spurgt Adam. Ja, om, om han også følte af det. Det var da nok så hyfligt. Det, det gjorde han altså ikke. Gud vil absolut skaffe ham selskab.
0: Og Gud herren dannede af jorden alle markens dyr og himlens fugle, og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem.
1: Ja, og så, nu får vi altså at vide, at dyrene bliver skabt efter mennesket. Det, det der er Adam, Adam er der jo allerede, og så videre, og så videre Ja, for lige i starten hørte vi jo, hvordan uh, dyrene kom først. De kom simpelthen først en hel dag før mennesket faktisk i, i skabelsesinded. Ja, det er for men, vi også. Ja, men det er, uh, er fordi de, det er forskellige historier. Der er simpelthen nogle bondehistorier, og der er nogle jægerhistorier, jæger og de er altså forskellige. Ja. Æ, og de er sammen for hele Mellemøsten. Og Bibelen er et bund, af sådan nogle historier. Der kan være tvivl om det. Æ, kom dyrene først, eller kom mennesket først? Men der kan ingen være nogen tvivl om, at det var manden, der kom før kvinden. Vel? Nej, det tror jeg bestemt du var fuldstændig ret i, karsten. Prøv at læse.
0: Adam gav da navn til alt kvæget, alle himmelens fugle og alle markens dyr. Men til sig selv, fandt Adam ingen medhjælp, der passede til ham. Så lod Gud herren en dvale falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans ribben og lukkede det med kød i det sted. Og af det ribben, som Gud herren havde taget af Adam, byggede han en kvinde og førte hende hen til Adam. Der sagde Adam, «Denne gang er det ben af mine ben og
2: kød af mit kød. Hun skal kaldes mandinde, til af manden er hun
1: taget.» Jeg bruger ikke engang ordet kvinde. Nej. Mandinde. Det er, hvad du er. <laughs>
2: yeah.
1: Hvordan føles det? Hvem skulle have troet det? Hvordan jeg troede, du var
2: en kvindemand.
1: <laughs> Hvordan føles det, at du er faktisk kun et af mine ribben? Ja. Så det er det en lidt udbygget version. Meget
0: interessant, vil jeg
1: sige. Jeg skal ja. lige vende mig lidt til tanken. Altså, på det gamle sprog, der hedder mand, altså ish, og, og, og kvinde hed ish, ja. Og det betyder simpelthen mandinde, ikke? Ja. Og, så, og man, man dyrker altså manden, fordi det er en jægerreligion. Havde det nu været en rigtig bonde religion, sådan hvor man havde dyrket marker og vandet og alt det, så havde man sikkert haft en, en, en gudinde. Ja, altså en, en kvinde, kvinde, der som
0: føder børn og er ja. frugtbar. Og sådan ja. Ja, så det havde været naturligt. Ja. Men her er
1: altså et sted, hvor det er traditionen der er stærkest. Der er ingen tvivl her. Det er en, en mand, der er gud. Gud er jo en mand, ikke? Og det første menneske er også en mand, ikke? Ja. Nå. Men så står, der, så, så står der videre,
0: Derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru, og de to bliver et kød, og de var begge nøgne, både Adam og hans hustru, men de bludes ikke.
1: Altså, det vil sige, de skammede sig ikke. Nej. De gik ikke og åh, vi er nøgne, vel? Og det er jo fordi, de ikke er begyndt at spise af kunskabens træ, det holder de sig altså fornuftigt fra. Så de ja. har slet ikke blik for sig selv i virkeligheden. De har slet ikke opdaget, at de er der. De har ikke det, man kalder selvbevidsthed. De er ligesom vi forestiller os dyrene. Ja. De er der, men de er ikke klar at de selv er der. Ja, de, de er i hvert fald tænker. ikke begyndt at tænke på, om, om man nu er nøgen eller har husket at lægge makeup og sådan noget ting. <laughs> <laughs> Det skænker de Det ikke <laughs> en tanke. Så har vi altså er vi tilbage ved en ting, vi har talt om tit i udsendelserne, nemlig slanger. Ja, de kommer ind hele tiden. Hele tiden, og de er en plage. Sniger sig ind. Det gør de altså også her. Øh, det ved alderen hver, men lad os lige læse, hvad der egentlig står i Bibelen. Vi får det her i børneradet. Mand, hvad står der i Bibelen om slanger?
0: Men slangen var træskere end alle markens dyr, som Gud herren havde gjort, og den sagde til kvinden... Må en virkelig har sagt, at der er træer i haven, I ikke må spise af? Kvinden svarede: Vi er lov til at spise af frugten af alle havens træer. Kun frugten på træet midt i haven må vi ikke spise, det sagde Gud. Ja, engang rører vi det. Til så skal vi dø. Der sagde slangen til kvinden. I skal ingen låne dø, men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders øjne, så I lærer at kende ondt fra godt, ligesom Gud gør. Nu dæmrede det for kvinden, at træet var godt at spise af, og det var en lyst for øjnene, og var godt at få forstand af. Og hun tog af dets frugt og spiste, og gav også sin mand, der stod hos hende, og han spiste. Da åbnedes spægges øjne. Og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om sig.
3: Ja,
1: og der starter jo så tøjets historie, kan man sige. Ja. Tekstilindustrien starter simpelthen her med nogle med med blade, og det har jo ikke taget nogen ende siden.
0: Nej. Hele
1: tiden findes der på nye ting. Det, der sker, det er jo altså, at øh, pludselig ser de sig selv, ikke? Ja. Altså, før har de bare været været til. Og på en eller anden måde måske haft det godt, men de har ikke engang lagt mærke til at de havde det godt. Nu, nu ser de lige pludselig sig selv, og ser, gud, vi er jo nøgne. Det er de slet ikke tænkt over før. Ej,
3: det
0: kan være lidt et altså, job, det, er, altså, jamen,
1: det er virkelig altså problemet ved at at, at at pludselig blive lidt klogere end hun er. ha? <laughs> uh -huh, uh -huh. yeah. Så begynder man at opdage uh, ting og siger, og, 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 og rigtig slemt bliver det selvfølgelig nu, fordi uh, de har jo spist af det her træ, som var forbudt, som de ikke måtte spise af, og nu hører de, Gud kommer i det fjerne, hvad sker der så?
0: Men da dagen blev svag, hørte de Gud herren vandre i haven, og Adam og hans hustru skjulte sig for ham ind mellem havens træer. Der kaldte Gud herren på Adam og råbte, «Hvor er du?» Han svarede, «Jeg, jeg hørte dig i haven og blev angst, fordi jeg er nøgen og, og, og så
2: skjulte jeg mig.» Da sagde Gud, «Hvem fortalte dig, at du er nøgen? Men du har spist af det træ, som jeg sagde, du ikke måtte spise af.»
1: Adam «Det var
2: kvinden, som du satte ved min side, der gav mig træet,
1: og så spiste jeg.» Altså, det er slet ikke Adams skyld. Han slader simpelthen og peger videre over på, på, på Eva. Hun hedder ikke Eva endnu, hun hedder bare kvinden. Men Gud går altså over til kvinden, ikke? Ja. Og så, og så læser du derfra,
0: Der sagde Gud Herren til kvinden, «Hvad har du gjort?» Og kvinden svarede, slangen forførte mig, og så spiste jeg.
1: Hun slagede altså også, ladt sortpær gå videre. Ja, det, er det, det er den der slange. De og så nu, 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 nu bliver Gud vred, sådan rigtigt for alvor. Det er faktisk første gang i Bibelen, han bliver vred, og det gør han ellers ustandsligt. På hver anden side i resten af Bibelen bliver han rasende. Det her, det er første gang, og der skal virkelig uddeles øretæver her. Uh, han, han straffer ligesom på tre måder på én gang. Først er det slangen, der skal straffes. Der sagde Gud herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt
2: kvæde og blandt alle markens dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine livs dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din slægt og hendes. Hendes slægt skal knuse dit hoved, og du skal hukke hendes i hælen.
1: Altså når det er så vigtigt at få sagt det i Bibelen, det her, så er det selvfølgelig, den er skrevet et sted i verden, hvor der er mange slanger og hvor slangerne er farlige. Altså, jeg mener, hvis det var skrevet de i Danmark... her kan forstå det. Jamen, herreguld, de par håbord om, ikke? Altså, det er jo det er ikke snor, noget. Mig. Men, men det, her, det her, har vi igen det der. Det er en beduinhistorie, vi sidder og læser her. Ja. Det foregår ikke i Danmark, eller hverken på Zeland, eller i Jylland, Altså, det, det, det er en ørkenhistorie. Det er en beduinhistorie. Nå! Det var altså slangen, der fik sin straf. Ja. Så er det øh, kvindens tur. Til kvinden sagde han, Dine
2: besværligheder skal mange dobles mens du er gravid. Du skal føde dine børn med smerte. Du må kun begære din mand, og han skal herske over dig.
1: Det skal altså gøre ondt at føde børn. Ja. Det er straffen, ikke? Og, det og det desuden så skal manden jo altså herske over hende. Men, men, men manden... det er ikke rigtigt noget, der er blevet til noget, kan man sige. Jo, det giver der meget fint. lidt ud ikke? <laughs> Altså, det kan man diskutere, og det gør Bibelen også, ikke? Ja. Det er lige her i starten, der er det alt, der er, det mindene, der er de stærke hele tiden. Ikke? Ja. Altså, men bare vent øh, et par sider, du, så øh, øh, har du nemlig ret. Så endte det så, øh, med den tredje, der skal straffes, nu er, nu er slangen blevet straffet, og ja. kvinden er blevet straffet, så er det selvfølgelig mandens tur. Og han får den værste straf, som en stolt beduin, ude i ørkenen med kamiler og det hele. Og ja. overhovedet kan tænke sig, den værste straf for sådan en mand, det er markarbejde.
2: Og til Adam sagde han, Fordi du lyttede til din hustrus tale og spiste af træet, som jeg sagde, at du ikke må spise af, skal jorden være forbandet for din skyld. Med møge skal du skaffe dig føde fra jorden alle dit livs dage. Torn og tissel skal den give dig, og markens urter skal være din føde. I dit ansigt svedet skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, til at den er du taget. Du er kommet af støv, og til støv skal du vende tilbage.
1: at Ofra Azar der forsvinder ud i den arabiske ørken med en el gammel kærlighedsang fra Sydjemen nede ved sydspidsen af den arabiske halvø. Og hun var i det hele taget en del med i programmet. Men vi tager pladerne forfra i dag. Først var det Ofra Azar, som sang om jøderne i Yemen og Etiopien. Derefter tog vi til Ægypten, hørte Abdul Aziz al-Sahyad på det gamle egyptiske shita som hedder kanun. Så var det Richard Chan and the Engine Room, som sang om de frygtelige lidelser. Det fører med at gå ud i ørkenen. Så offrer Hazar igen om at længes væk, for eksempel til paradis. Og offrer Hazar for sidste gang om at gå i ørkenen, den ørkenvandringssang, som også stammer fra Yemen. Og til sidst var det Tangerine Dream, der sang om 29 palmer. Og så sætter vi punktum for skaberverdenen. De fleste tror, at det vigtigste i livet er at arbejde. Man siger for eksempel, at ledigang er roden til alt ondt. Altså at er noget skidt og arbejde det eneste rigtige. At arbejdet er en velsignelse. Men intet kan være mere forkert. Arbejdet er ikke en velsignelse. Arbejdet er en forbandelse. Den allerførste forbandelse Gud har ned i hovedet på os. I dit ansigt Sved, skal du slide og slæbe. Med møje, skal du skaffe dig føden står der. 1. Mosebog, kapitel 3 Og lige siden har vi aset og masset Menneskehedens marerit var begyndt Hvis de bare havde holdt fingrene for det træ så havde vi andre gået rundt den dag i dag og danderet den i Edens have splitter nøgne med frisk brug til alle sider og kølige kildevæld mellem tæerne Men sådan skulle det ikke gå Nu kom den ene plage efter den anden Børn for eksempel Krig, drab Det kommer alt sammen om en uge på denne tid og på denne kanal